0: Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Beau Regard. Nous sommes Mayuen et Nolwen. Ici, on vous parle de création artistique en mettant en avant des pratiques diverses et variées. Claire, intermittente du spectacle, nous dévoile sa vision de l'art et les fantasmes qui en découlent. Elle nous partage aussi ses créations personnelles, telles que les différentes marionnettes qu'elle a réalisées et leur histoire. Bonne écoute à vous. Bonne guerre. Bonne guerre. Regard, 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 regard. Un regard suffit. Salut à tous et à toutes. Salut Claire. Salut. Comment tu vas Je vais bien. Merci. Est-ce que tu peux te présenter rapidement ou en détail, comme tu le sens ça va être rapide parce que c'est pas un exercice facile, donc je m'appelle Claire, j'ai 28 ans et euh, je travaille dans le spectacle et le cinéma d'animation. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu cette, euh, cette pratique, cette discipline, je sais pas comment nommer ça Alors il y en a deux, je commence par laquelle Celle qui te tient le plus à cœur. Ah. <rire> Petit disclaimer, nous enregistrons toujours les interviews quelques semaines avant leur diffusion ce qui fait que quelques changements apparaissent entre-temps. C'est le cas ici lorsque Claire nous parle de ses conditions de travail assez précaires dans le monde du spectacle vivant. Depuis, elle a eu la chance de rencontrer un certain nombre de techniciens travaillant à l'opéra ou pour des compagnies ayant des moyens financiers, ce qui lui a permis de réévaluer son point de vue. Alors, ce qui va me tenir le plus à cœur, ça va être le spectacle, je pense parce que c'est euh, du travail euh, qui est souvent bénévole et qui demande beaucoup d'investissement, de temps et de recherche. D'accord. Et donc, si je devais commencer par là je fabrique des marionnettes et des accessoires, parfois j'écris des histoires et euh, je travaille avec des gens qui vont souvent beaucoup euh, soit m'apporter, soit me toucher et j'ai l'impression que dans le spectacle, on a la chance d'avoir immédiatement un résultat ou en tout cas on peut très vite se rendre compte de l'impact qu'a euh, notre idéal, notre imaginaire sur autrui et ça dans le spectacle vivant, euh, ça va beaucoup me toucher. Alors que dans le cinéma d'animation, on va avoir un travail d'équipe, d'atelier, on va être salarié, il y a une, un confort de travail que je trouve plus important, même si dans le monde du cinéma, chez les techniciens, il y a beaucoup de revendications pour de meilleures conditions de travail. Mais bon, si on compare les deux, j'ai l'impression que dans la stop nous, on a un meilleur, de meilleures conditions de travail. Et euh, paradoxalement, il faut des années, des fois, avant d'avoir le résultat, avant de voir à l'écran ce qu'on a pu imaginer. Sachant que je ne suis pas réalisatrice, moi seulement technicienne. Mm -hmm. Et donc, euh, ça va être au niveau de l'esthétique surtout que je vais découvrir mon travail en scène. Voilà. Okay, okay. Et celui de mes collègues. Bah du coup, aujourd'hui, on t'interview en partie sur, euh, pour parler euh, d'une de tes pratiques artistiques et le fait d'être marionnettiste, mm -hmm. on peut t'appeler comme ça. Mm -hmm. Ouais. Et euh, du coup, moi, je voulais déjà savoir euh, quand est-ce que tu as commencé à euh, créer des marionnettes Pour qui et puis surtout, pourquoi en fait ça t'est venu euh, à la tête un jour Alors, depuis toute petite, je dessine et je fabrique. Je pense que ça ressemble à un toc. Je crois que ça <rire> ah ouais, m'a ouais, bon, oui. longtemps servi euh, pour ériger une sorte de barrière entre moi et les autres. En tout cas, euh, le dessin ou le bricolage, ça me donnait une contenance, je crois. Et puis ça me donnait aussi euh, une place dans le monde, puisque j'étais celle qui dessinait tout le temps et ainsi okay. de suite. Donc c'est une manie qui est devenue une passion, probablement parce que euh, plus on pratique, plus on excelle dans ce qu'on mm. fait, donc j'ai fini par être valorisée dans mon travail plastique, et euh, j'ai découvert euh, vers euh, mes 18-19 ans la sculpture, en fait ça commence par ça, des sculptures qui sont jolies mais qui une fois faites ne servent à rien, okay. et s'empilent <rire> Ils s'empilent, voilà. T'entends quoi par sculpture Qu'est-ce que tu faisais justement sculpture Alors moi j'ai toujours été fascinée par les visages, les corps, et donc euh, je sculptais euh, des visages souvent, des mains, ou... des êtres quoi. Et une fois fait, euh, j'étais pas satisfaite. D'autant que c'était finalement assez simple et rapide à exécuter. Et je m'apercevais que je pouvais en faire des dizaines que j'aurais jamais euh, de satisfaction et que surtout, elle, en fait, voilà, elle finissait par euh, pourrir euh, elle quelque mon... part, euh, à prendre la poussière. Et je trouve ça intéressant que, tu t inté... enfin, que ce qui t'intéressait dans, les... dans la sculpture, c'est le visage. Qu'est-ce qui t'intéressait plus particulièrement C'est l'expression, mm. l'émotion le... que tu voudrais donner, transmettre. C'est quoi le... le truc qui te tenait à cœur je... je trouvais que dans un visage, on pouvait transmettre beaucoup de choses. Déjà, je trouvais assez fascinant qu'un visage puisse prendre vie alors qu'il est inerte. Oui. Ça, je trouvais et que c'était fort. Donc, c'était ça, beaucoup ma recherche. Et après, je pense avoir eu beaucoup de difficultés quand j'étais plus jeune à comprendre euh, les codes sociaux. Et donc, ça m'a demandé euh, une rationalisation, une sorte d'étude, ah ouais, je, je, je trouve. trouve. Mmh. <rire> et donc, cette étude, en fait, c'est une sorte de fascination aussi. Parce que euh, dans, le... dans les petits mouvements de sourcils et de bouge, dans tous ces micro chose, je vais pas trouver le bon terme, euh, il y a énormément de, de signifiants et, et ceux qui sont pas capables de les décrypter en fait ils sont complètement isolés du monde, ils sont mis à l'écart et, euh, et je pense que j'avais très peur d'être moi-même mise à l'écart si je ne pouvais pas les comprendre. Donc okay. finalement les dessiner c'était aussi un petit peu se les approprier. C'était une manière de comprendre comment le monde fonctionnait autour un de peu, toi ouais. Et justement cette passion pour les visages, est-ce qu'aujourd'hui ça s'applique en fait dans ta vie quotidienne et personnelle Est-ce que quand tu regardes une personne, déjà j'imagine que c'est le visage du coup que tu regardes en premier, mmh. est-ce que tu as des éléments du visage qui pour toi veulent dire des choses ou non Ou des éléments qui sont importants en tout cas quand tu rencontres une personne d'être capable de l'interpréter Ou des éléments qui te paraissent, je sais pas, le sourire, les yeux en premier, qu'est-ce qui te percute le plus C'est les yeux et c'est les sourcils, il y a des personnes qui <rire> sont immobiles des sourcils, et je trouve ça très déroutant, j'ai l'impression qu'il manque pas mal d'informations sur son état émotionnel. Mais des fois c'est extrême, c'est-à-dire que puisque j'ai besoin de passer par l'intellectualisation, donc de décrypter en temps réel ce qui se dit sur un visage, je vais aussi pouvoir interpréter des gènes qui ne me concernent pas du tout. Donc si euh, un tel a une douleur dans le dos et fronce les sourcils brièvement, je vais avoir l'impression que ça me concerne, <rire> qu'il faut ah le ouais, prendre en compte... <rire> Il y a un malaise et en fait, euh, des fois, c'est un peu trop... C'est un okay. peu trop ouais. excessif, quoi. Okay. Ça s'imprègne complètement sur toi, en oui. fait. Il faudrait laisser les gens respirer aussi et ne pas... Oui, forcément. Voilà. <rire> ouais. Et si on voulait fermer la boucle par rapport à la question de départ, qui était comment en être... Enfin, pourquoi, ou en tout cas, comment j'en suis arrivée aux marionnettes mm -hmm. C'est donc le fait d'avoir ces sculptures qui restent dans un petit coin, qui servent à rien une sorte de veto autour de moi, ne pas les jeter, il faut en faire quelque chose, tu devrais exposer, sans que moi-même je ressente l'envie de montrer mon travail comme ça à tout le monde, puis sans qu'il y ait vraiment de cohérence entre les productions, mm -hmm. tout ça mêlé, m'a donné envie de chercher à donner vie, une vie réelle, à ce que je produisais. Tout Et finalement fait. la marionnette c'était enfin, trouver un moyen euh, pour que cette sculpture elle ait une vie hors de moi. Hors de mon petit moment de plaisir. Est-ce que tu te considères comme matérialiste aujourd'hui avec le fait d'avoir accumulé des marionnettes pendant très longtemps C'est toujours le cas avec d'autres objets dans ta vie quotidienne, c'est une question complètement ouais. à part. Mais... Alors je ne suis pas du tout matérialiste, donc je perds mes, je perds ouais. mes productions. Je déménage énormément, et en plus je n'accorde pas de valeur à mon travail. Puisque pour moi, il s'agit avant tout de me faire plaisir. L'objectif de la fabrication, c'est euh, d'être immergée dans l'instant de perdre la notion du temps, de la fin et d'être focalisé sur ce que je fais, au point où c'en est presque une drogue. Ma vie, elle a l'air d'être tendue vers la recherche de ce sentiment, donc ça peut être à travers okay. plein de choses. Donc l'objet en lui-même, il n'a pas de valeur, puisque ce qui a de la valeur, c'est l'état dans lequel je me trouve quand je le produis. Voilà, donc je, je disperse, en fait. Je <rire> okay. euh, Moi, je rebondis sur le fait que tu dit euh, que tu donnais pas de valeur à, ta travail, à ton travail, tu l'as justifié. Mm. Mais est-ce que tu vois pas ça plus comme euh, un syndrome de l'imposteur, finalement ah ouais. <rire> Moi, j'ai l'impression que c'est deux choses différentes. Le syndrome de l'imposteur, sur moi, il va s'appliquer lorsque je dois me définir. C'est pour ça que j'ai du mal à dire mm. qui je suis, ce que je fais. Parce que... Euh, Finalement, se présenter comme artisan, artiste, technicien, marionnettiste ou autre, c'est accepter qu'on appartient à une catégorie de personnes qui vont être associées à un fantasme ou un imaginaire qui est souvent complètement déconnecté de la réalité. Mmh. Et en fait, c'est assez délicat de se présenter et en même temps de raison garder ou en tout cas de pouvoir exister aussi en tant que soi et autrement que dans un filtre trop loin de la réalité. Et tous les métiers de l'art, pour moi, ils créent du fantasme et beaucoup d'attentes. Et, euh, et c'est pas facile de soutenir cette posture-là. Parce qu'on va attendre de moi plus que ce que je peux offrir. Ouais. Ou tu penses qu'on attend de toi plus que tu peux offrir, mais c'est peut-être juste ton point de vue, parce que ça se trouve que tu es capable de l'offrir justement aussi. Et du coup, moi, je voulais savoir comment tu as commencé du coup, cette euh, carrière de marionnettiste, entre guillemets, euh, d'un point de vue professionnel. Alors, j'ai vécu dans un lieu qui s'appelle Les Labos qui est sur Rennes. Donc, euh, j'étais entourée d'artistes. Là aussi, on pourrait parler d'une culture émergente parce que c'est de, de l'artiste de rue. C'est euh, voilà, une, une vision de l'artistique qui est quand même assez particulière. Mm -hmm. Et euh, puisque je fabriquais et qu'on est finalement dans une sorte de jachère où ça pousse de partout, même si les pratiques sont assez diverses, on peut toujours trouver des moyens euh, de créer ensemble. Donc, on a pu, autour de moi, projeter sur ma pratique des envie, des besoins et autres. Comme il y a beaucoup d'art vivant, on est assez vite venu me demander des décors, des dessins euh, et des marionnettes. Donc en fait ça s'est fait un peu tout seul. J'ai l'impression de ne pas avoir choisi la voie que j'allais suivre, mais plutôt euh, on m'a présenté un itinéraire sympa. Et donc maintenant tu es indépendante, tu es dans une association ou dans une entreprise Alors je suis intermittente. Euh, je ne suis pas tout à fait indépendante, parce que jusque-là, je travaillais dans une compagnie à qui on facturait euh, les commandes qu'on me faisait. Comme j'ai quitté cette compagnie, aujourd'hui, je pense que la réponse, ce serait indépendante, mais je n'ai pas eu l'occasion de l'expérimenter <rire> encore. Tout ça, c'est encore en réflexion, okay. parce que l'administratif, ce n'est pas du tout mon dada. <rire> Comme pour beaucoup Comme pour beaucoup. Et <c 'est> un... <rire> <pas>. <rire> C'est un choix qui n'est pas facile, euh, travailler seul, c'est aussi savoir euh, qu'on passera beaucoup de son temps à se donner les moyens d'agir, c'est-à-dire de faire des papiers. Mmh. Et... <rire> Et justement, du coup, en revenant sur les marionnettes que tu crées, est-ce que tu attaches un, un certain sentiment à ces marionnettes Et est-ce que justement, tu as peut-être eu une marionnette à laquelle tu t'es plus attaché qu'à une autre mmh. La première marionnette que j'ai faite, ou une des premières, elle s'appelait... Badou, c'était un petit garçon albinos. Il est albinos parce qu'il est sculpté dans de la mousse blanche. Tout bêtement, voilà. Je me suis dit, tiens un garçon, il a des traits africains, il est tout blanc, euh, l'albinisme en Afrique, pourquoi pas. Et Donc, née de cette marionnette, toute une histoire qui a, quelques années après, été développée dans un spectacle. Et cette marionnette, pour moi, c'est un seul personnage, mais en vrai, elle a eu plusieurs corps, plusieurs étapes. Et en fait, elle m'a appris beaucoup. Parce qu'en la refabriquant de mieux en mieux, j'ai finalement développé des compétences. Et aujourd'hui, je peux me présenter comme marionnettiste, mais c'est grâce à ce personnage que je peux me dire marionnettiste. Et concernant le spectacle, du coup, qu'est-ce que tu pourrais nous, nous en dire aujourd'hui Comment tu as ressenti cette expérience de travailler du coup, sur l'albinisme en Afrique Quelles ont été du coup, tes sources, tes inspirations et les soutiens que tu as pu avoir justement concernant ce spectacle Au début, donc. Hum... Mes inspirations, ça a été euh, d'aller chercher un peu dans les articles, beaucoup au niveau des journaux, puisque au niveau du monde universitaire, j'ai pas trouvé grand-chose qui parlait euh, de ça, sur euh, qu'est-ce que c'est être albinos en Afrique. J'ai réalisé que euh, dans une grande majorité de pays, euh, l'albinisme était perçu soit comme une malédiction, soit comme une sorcellerie, soit comme un mauvais sort, mais que en gros, ou même un porte-bonheur, ce qui est assez paradoxal, euh, les personnes donc albinos... Euh, en Afrique vivaient euh, toutes sortes de discriminations qui étaient associées à un, des croyances l'histoire s'est progressivement développée autour d'un petit garçon et de sa grand-mère et puis donc la question était comment est-ce qu'une grand-mère protège son petit-fils de tout ça est-ce qu'elle le cache, est-ce qu'elle l'expose est-ce qu'elle fuit, euh, comment est-ce qu'elle entretient le regard que ce petit bonhomme peut avoir sur lui-même malgré euh, cette image de monstre euh, porteur de mauvaises choses et lui quelle image, enfin bref, j'étais vraiment sur ces questions-là et on a, avec la compagnie, donc le Prix feu, on a eu une date qui s'est présentée. On nous a demandé de faire un spectacle sur les droits de l'enfant. Et on s'est dit bah, c'est exactement l'occasion bah, de construire et de développer ce spectacle. Et comment je l'ai vécu Je l'ai vécu euh, comme quelque chose de grisant au début et de complètement effrayant. Parce qu'on avait peu de temps. Combien de temps On avait six mois pour monter un spectacle. Et euh, j'ai appris que c'était euh, probablement très ambitieux ce que j'avais à l'esprit, mmh. et probablement aussi au détriment de toute l'équipe, d'ailleurs. Mais on a, on a réussi à le mettre au point, ce spectacle, puis mmh. il continue à vivre maintenant. Euh, trop cool. Mais... Il s'appelle comment C'est Badou, enfant blanc d'Afrique noire. Et justement, du coup, bah, en ayant euh, utilisé ce thème de l'albinisme en Afrique, euh, comment vous avez réussi à faire pour éviter justement l'appropriation culturelle d'un sujet qui ne vous concerne pas directement mmh. Alors, en fait, on... je pense qu'on n'est pas partisans. C'est-à-dire qu'on n'a pas de militants autour de ces questions-là dans le, la compagnie. Mm -hmm. Ce qui fait qu'on l'a découverte en travaillant sur le sujet. En fait, plutôt au travers des questionnements que ça pouvait générer, ou des gènes, ou des inquiétudes, chez soit ceux qui euh, nous voyaient travailler, soit chez ceux auprès de qui on a pris euh, connaissance, enfin, pas connaissance, on a cherché des informations ou autre. Et on s'est aperçu que c'était un sujet extrêmement clivant et qui faisait peur. Et donc ça nous a questionnés, parce que notre objectif, c'est certainement pas de nous approprier la parole d'autrui, mais plutôt de parler de discrimination, de handicap, de croyances, des biais, de confirmation, et ainsi de suite. Et on trouvait que le sujet était extraordinaire pour introduire une pensée critique, et puis euh, tout ça. Et on n'avait pas du tout euh, imaginé que puisque c'était en Afrique, ça allait développer autant... Euh, d'inquiétude ou de questionnement et je pense qu'on n'a pas encore tout à fait résolu la question mais on s'est attaché à travailler avec Genespoir, donc l'association française des albinismes avec Bénédicte qui est vice-présidente et Yada, donc albinos qui vient du Mali euh, qui sont toutes les deux très impliquées dans cette association et auprès de qui on a été vérifier nos mmh. informations nos termes, on leur a montré le spectacle à chacun, chacune de ces étapes on a eu envie de savoir si c'était vraisemblable, comment ça pourrait se passer. Est-ce que c'est gênant qu'on ne situe pas l'histoire dans un pays précis puisque finalement, cette problématique concerne l'Afrique entière Et puis, on a une Yada qui prend le petit badou dans ses bras lorsqu'on parle ensemble parce qu'il y a un attachement qui se crée entre elle et les personnages. Donc, grâce à notre travail avec cette association, je pense que en tout cas, on a échappé à une image trop simpliste des événements. On a essayé de le faire. Et puis, euh, la mise en scène a été reprise par euh, Guillaume le Pape, pour qui j'ai fabriqué une autre marionnette après. Et lui, il nous a permis d'échapper à un vrai problème qui était comment représenter les personnages adultes dans cette histoire. Puisqu'on a des marionnettes mm -hmm. d'enfants qui sont vraiment de la taille d'un vrai enfant et qu'on avait imaginé qu'elles allaient jouer avec des comédiens. Mais aucun de nous n'est noir. Et après, on s'est demandé, est-ce qu'on allait chercher euh, exprès une personne noire pour incarner les personnages ou pas, et comment faire, et ainsi de suite. Et Guillaume nous a proposé simplement de faire les scènes adulte-enfant derrière un drap en ombre chinoise. Mm -hmm. Et en fait, simplement, ce procédé-là, il nous permet de ne pas euh, nous grimer, et en même temps, de travailler euh, sur du contact, sur de la finesse, sur de l'émotion, sur euh, vraiment ce qui nous importe, c'est-à-dire le lien entre l'adulte et l'enfant. Du coup, on n'a plus du tout la vision de l'acteur en tant que soi, du coup, parce qu'il est complètement caché par le drap. Mmh. Donc, on se retrouve vraiment avec juste une mise en scène, un jeu d'acteur, et c'est vraiment ça qui prime du mmh. coup sur le spectacle. Est-ce que le spectacle, justement, il est encore visible aujourd'hui Il est en cours de création. Donc, il y a des étapes de travail qui sont visibles de temps en temps. Mmh. Mais pour l'instant, je ne peux pas vous dire quand vous pourrez le voir fini. Est-ce que tu as des projets futurs en vue, ou qui, qui te sont proposés, et que tu aimerais nous parler alors, mon futur très proche, il va se passer à Valence, dans la Drôme, dans un studio d'animation qui s'appelle Foliascope, où je vais peindre les décors d'un film qui s'appelle The Inventor. Et comme peut-être beaucoup d'intermittents, je ne sais pas si c'est le cas de tous, mais pour l'instant, mon avenir, il se délimite à peu près à ces cinq mois prochains. <rire> <Okay>. Voilà. C'est <rire> une vision euh, très courte. <rire> c'est au jour le jour. Mm. Et euh, tu en as d'autres Est-ce que tu... Fin... Ça, c'est un projet qui t'a été plus ou moins imposé, enfin, auquel tu as, tu as répondu oui, etc., mais est-ce que tu as des projets dans lesquels tu te sentirais beaucoup plus libre et euh, que tu as envie de mettre en place J'ai un petit rêve, je ne sais pas ce qu'il adviendra de ces rêves J'aimerais faire une série de portraits de plein de gens, donc c'est hyper réaliste puisque j'aime bien les trucs très léchés techniquement. J'aimerais pouvoir parler euh, du mouvement des populations et en gros questionner notre perception de la migration euh, au regard de ce petit papier merveilleux qu'est le passeport mmh. confronter des parcours sans passeport et des parcours avec passeport et poser la question du privilège qu'on a lorsqu'on est en possession de ce petit papier mmh. ce déplacement super intéressant voilà et puis, je ne sais pas, questionner euh, être migrant, mais être expatrié. Mm -hmm. Donc, ce genre de choses. C'est euh... des distinctions qui sont souvent faites, mm -hmm. alors qu'on se retrouve juste au même endroit, mm -hmm. puis là, à ouais. la recherche de boulot de la même manière des fois, euh, mm -hmm. pour avoir été expatrié en plus. Et puis euh, la aussi. notion d'appropriation des terres, de droits, etc. Mm -hmm. Moi, je trouve c'est fascinant. Et mm -hmm. Ce passeport ouais. qui te donne le droit d'accéder mm -hmm. à telle ou telle terre, mais par... de quel droit, en fait mm -hmm. C'est hyper intéressant. Et, et puis, ce qui est marrant, c'est qu'on cherche aujourd'hui à empêcher les humains euh, de se déplacer et de passer mmh. les frontières et on ne s'interroge pas sur les mouvements des capitaux et ça je trouve que c'est complètement absurde et du coup on va imputer aux migrants euh, le chômage alors qu'on questionner euh, le déplacement des entreprises mmh. et de l'argent donc j'aimerais bien un truc comme ça c'est okay. un peu ambitieux on en reparlera <rire> enfin, en tout non, cas on, on se fait bon courage euh, ouais. que ça va voir le jour on a hâte ça, ouais. en tout cas et puis merci beaucoup en tout cas pour ton intervention merci à vous Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de beau regard, en espérant qu'il vous ait plu. Et on se donne rendez-vous dans un prochain podcast avec une nouvelle rencontre artistique. Bon,